0: Man ist ja so in seinem täglichen Tunnel oder in, seinem, in seiner Ratio verhaftet und so hört man eben einfach auch nochmal auf das Unterbewusste, auf das Bauchgefühl, auf das
1: zweite Gehirn, wie auch immer man es nennen will, auf die Emotionen. Sagt Kerstin Fess, Trainerin, Psychotherapeutin und Coach, insbesondere für Visualisierung und Aufstellung. So, willkommen bei Everyday Counts dem Lieder-Podcast. Mein Name ist Angelina Ruthmann und ich freue mich, Kerstin Fess heute zur zweiten Folge von drei zu Gast zu haben. Kerstin ist Trainerin, Psychotherapeutin und Coach und wir haben schon in der ersten Folge über Visualisierungstechniken im Allgemeinen und Konfliktlösungen und Gespräche gesprochen. Ja, Kerstin, und heute geht es um Projekte, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
0: Ja, also es geht einmal um Projekte, Projektplanungen, also ähm, wie plane ich Projekte visuell oder was kann ich mir da visuell äh, zur Hilfe nehmen und es geht darum, Entscheidungen zu treffen. Was kann ich tun, um mich besser einzufühlen äh, bei Entscheidungsfindungen? Ich bin sehr gespannt.
1: Ja. Es geht gleich wieder los. Dann würde ich mal sagen, wir starten wieder mit dem Mythos der Arbeit, einem Vorurteil, einer These. Das kennst du ja schon, von dem du weißt, das stimmt ja gar nicht.
0: Ja, genau. Also als
1: Mythos habe ich mir heute ausgesucht, dass
0: Einfühlungsvermögen ähm, heißt es ja oft, ist ja etwas für schwache Führungskräfte. Und ähm, das ist für mich ein absoluter Mythos, weil Einfühlungsvermögen etwas für eine, eine Stärke ist, die Führungskräfte sehr gut nutzen können. Und, ähm, auch nutzen sollten und dieses Einfühlungsvermögen auch brauchen, um genau das zu tun, was wir als nächstes
1: auch vorhaben bzw. beschreiben. Danke für den Mythos. Ich denke auch, dass es ist auf jeden Fall Zeit, das aufzuweichen.
0: Genau, absolut. Auf jeden Fall ähm, Ja, braucht man das jetzt auch für die nächsten Schritte, die wir dann gleich erläutern werden, um eben Ziele, Projekte und Entscheidungen zu visualisieren und sich dort auch einzufühlen.
1: Ja, Bevor wir auf die nächsten Schritte eingehen, was ist denn so ein ganz schneller Quick-Win? So ein, so ein Hack, eine Idee, ein Trick, was uns jetzt im Alltag effizienter macht. Hast du da auch was mitgebracht?
0: Also ähm, ein Teil dessen, was ich jetzt erklären will, ist auch ein Quick-Win. Aber ein, ein ganz schneller Quick-Win ist, wenn ich ähm, mich in etwas einfühlen will oder in einen Menschen einfühlen will, um jetzt gleich mal so einzusteigen, dass ich etwas, zum Beispiel eine kleine Figur, in die Hand nehme und äh, die ganz festhalte und mich, mir dann überlege, okay, was will der mir jetzt sagen? Warum handelt er jetzt so? Also quasi einfach durch den Kontakt mit der Figur oder mit dem Etwas, was ich jetzt mit der Person verbinde, äh, mich einzufühlen, wie denkt diejenige oder derjenige beziehungsweise was macht denjenigen aus? Ähm, das ist schon ein Quick-Win, der schon in die Richtung geht, dahin, ähm, was wir gleich vorhaben.
1: Oh wow, stimmt. Dann schaue ich das von außen an und kann direkt mich besser reinfühlen. ne?
0: Ja, ich habe zwei Ebenen angesprochen. Ich habe einmal das Anschauen von der Metaebene, aber auch ähm, die Emotionen mit reingebracht, weil ich eben äh, eine ganz andere Verbindung zu demjenigen habe. Mhm. Einfach aufgrund der Visualisierung schon und des Gefühls.
1: Ja, die Visualisierung und... Ihre Möglichkeiten.
0: Genau, genau. Das ist jetzt auch unser großes Thema des Tages. Ja, und da habe ich zwei ähm, Bereiche mitgebracht. Einmal, ähm, ich fange jetzt mal an mit Entscheidungen treffen. Und zwar geht das jetzt ein Stück weg von Menschen. Letztes Mal oder im letzten Podcast haben wir ja das Thema auch Konflikte in Teams, Teamaufstellungen mit Figuren, Lösungen finden mit Figuren besprochen und ähm, jetzt möchte ich äh, eine Variante, die man auch gut alleine als Führungskraft auch durchführen kann. Natürlich ist es immer besser im Beisein eines Coaches oder unter Anleitung eines Coaches, das zu lernen und das auch zu tun, aber es geht auch alleine. Und zwar ist das, ähm, wenn eine Entscheidung ansteht und wir eher auf der rationalen Ebene zu Hause sind und eine pro kontra liste am besten erstellen, äh, was ist denn jetzt besser und was mache ich denn jetzt? dann wird oft die Emotion ausgeschaltet oder die kommt zu kurz, so das berühmte Bauchgefühl. Und Entscheidungen aus dem Bauch zu treffen, ist mindestens genauso viel wert wie rational. Also die Mischung aus beidem ist sinnvoll. Und um dem Bauch zu hören, was ich wirklich will, das kann ich erreichen, indem ich zum Beispiel, ähm, wenn ich mich entscheide zwischen, zum Beispiel ich möchte zwei Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter steht zur Auswahl, ob ich den nun einstelle oder nicht, nehmen wir mal das Beispiel. Oder ob ich den einen Mitarbeiter nehme oder den anderen Mitarbeiter nehme. Und ich schreibe beide Namen auf einen Zettel und lege diese Zettel auf dem Boden vor mich hin. Den einen links, den anderen rechts vor mich. Dann lege ich hinter mich noch zwei Zettel. Auf den einen steht, auf dem einen Zettel steht dann äh, beides. Vielleicht ist irgendwie eine Mischung möglich. Oder keins von beiden vielleicht ist es doch irgendwie keiner von beiden. Mhm. Meine, die Variante kann es ja auch noch geben. Also dass ich meinen Tunnelblick ein bisschen erweitere und von diesen beiden Varianten schon mal weggehe. Sondern dann ist der Trick, sich auf diesen Zettel zu stellen, auf den ersten Zettel zu stellen, auf den der Name des ersten Mitarbeiters steht, der zur Auswahl steht, und mich die Augen zu schließen und mich einzufühlen, okay, was macht den Mitarbeiter aus? Wie sind meine Energien dahin? Was sagt mein Bauch dazu? Ähm, passt ja ins Team, einfach fühlen, einfühlen, was kommt da hoch? Und da wird was hochkommen, entweder was Positives, was Negatives. Äh, das Rationale habe ich mir ja schon betrachtet im Vorfeld und das schwingt natürlich auch mit.
1: Okay, das sollte man also davor machen, auf jeden Fall, sagst du, so eine Liste und das dann zur Ergänzung.
0: Es ergänzt es gut, um nicht nur das Bauchgefühl zu hören, sondern auch ähm, das zur Vorbereitung zu tun, genau. Dann ähm, geht es auf den, auf, das andere, auf den anderen Zettel, auf dem eben der Name des anderen Mitarbeiters steht. Und da mache ich genau das Gleiche. Ich fühle mich auch da ein. Ähm, wie geht es mir als Führungskraft mit diesem Menschen, wenn der bei uns arbeitet? Passt der ins Team? Ähm, welche Fähigkeiten hat der? Was kommt da an Bauchgefühl hoch? Dann ähm, nehme ich den dritten Zettel. Das ist dann der Zettel, auf dem steht keiner von beiden. Auch da fühle ich, hm, gibt es vielleicht noch eine andere Variante, die ich noch nicht bedacht habe. Ähm, möchte ich wirklich einen von beiden oder vielleicht besser weitersuchen? Mhm. Und dann gibt es auch die Variante beides. Es kann ja auch sein, dass pff, vielleicht zwei Halbtagskräfte, ein Freiberuflein, Festangestellter, wie auch immer, welche Varianten da hochkommen, die man vielleicht bisher noch gar nicht bedacht hat. Was ganz anderes, wo beide involviert sein könnten, kann ja auch eine Variante sein. Und ähm, das ist eine interessante Möglichkeit, wo man erstaunt sein wird, wie emotional man mit dieser Entscheidung verbunden sein kann, ist tatsächlich. Und das ist das, was man alleine machen kann. Es gibt tatsächlich auch noch die Möglichkeit, mit einem Aufsteller das Ganze verdeckt zu machen. Verdeckt, okay. Das also verdeckt bedeutet, dass ich mir die Zettel nicht angucke sondern den Namen, also alles, was wir gerade besprochen haben, auf diese Zettel auch schreibe, die Zettel verkehrt rumdrehe, also so, dass ich die Schrift nicht lesen kann und mich drauf stelle. Und auch da, man staune, kommen Emotionen hoch. Obwohl man nicht weiß, welcher Zettel, auf welchem stehe ich denn jetzt überhaupt. Also das ist dann schon wiederum die höhere Kunst, die in die Richtung ähm, eben Organisationsaufstellung geht, die man dann nur schwerer, alleine hinbekommt, aber durchaus auch, wenn man, wenn man geübt ist.
1: Verstehe ich das richtig? Ich stelle mich dann auf einen verdeckten Zettel ähm, und, und mit, welcher, mit welchen Gedanken gehe ich dann da drauf? Also ich muss dann ja trotzdem annehmen, auf, dass ich auf dem Zettel A, B oder C oder D stehe oder nicht?
0: Nee, also ich stehe auf dem Zettel und fühle einfach mal, was kommt da? Kommt da was Positives, was Negatives, was Böses, was Gutes? Ähm, Motivation, Demotivation, Ärger, was kommt da hoch? Dann gehe ich auf den nächsten Zettel, dann auf den nächsten, dann auf den nächsten, ohne zu wissen, auf was ich stehe. Und wenn ich auf diesem Zettel stehe und es kommen Emotionen hoch, nehme ich einen kleineren Zettel und notiere mir dabei, was kommen, welche Emotionen habe ich jetzt auf diesem Zettel und lege das nebendran dann stehe ich auf den nächsten Zettel, fühle mich da ein, schreibe wieder meine Emotionen auf und lege die nebendran und dann drehe ich die Zettel um. Um dann zu sehen, auf was stand ich denn eigentlich gerade so. Das hört sich jetzt alles sehr spooky an, funktioniert aber tatsächlich. Also es, ich kann nur jeden anregen, es auszuprobieren. Wer natürlich an ähm, das nicht glaubt, ist gut beraten, sich einfach nur auf Zettel zu stellen, auf denen Namen zu lesen sind. Aber es funktioniert tatsächlich auch die andere Variante, so verrückt, wie sie es anhört. Das Ganze heißt Tetralemma und ähm, das ist eben dann der Fall, wenn man eben Entscheidungen zu treffen hat und im Dilemma ist. Mhm. Also wenn es mehr als zwei Möglichkeiten eventuell sogar gibt.
1: Und das geht ja für alle möglichen Dinge, auch wenn ja. ich im Privaten mich für oder gegen eine Option entscheiden möchte und dann... Ah, stimmt, es gibt ja auch noch die Option des Nichtstuns oder beides tun, ne?
0: Genau, genau, richtig. Mhm. Oder auch ähm, zum Thema Studium. Was soll ich denn studieren? Oder, ähm, ja, also jeglicher Entscheidungsprozess, egal ob beruflich oder privat. Und das Ganze kommt eben aus der Aufstellung und aus dem Bereich der Gestalttherapie mhm. und ähm, hat seine Wirkung, emotionaler Art und Weise, um das Bauchgefühl mit einzubauen.
1: Ja, gerade weil man so in
0: Bewegung ist, ne? Genau, mhm. ja, vor allen Dingen, man ist ja so in seinem täglichen Tunnel oder in seinem in seiner Ratio verhaftet. Und so hört man eben einfach auch nochmal auf das Unterbewusste, auf das Bauchgefühl, auf das zweite Gehirn, wie auch immer man es nennen will, auf die Emotion.
1: Und wenn wir jetzt nochmal das aus ähm, Folge 1, diese Technik mit den Figuren, in Betracht ziehen. Du hattest ja in der ersten Folge vor allem Visualisierungstechnik anhand von Figuren, mhm. ähm, Spielzeugen oder einfach einzelnen Bürogegenständen ähm, vorgeschlagen. Mhm. Warum ist jetzt gerade dieses Aufstellen mit Zetteln um einen rum besser für Entscheidungen als Figuren? Oder ist beides mhm. gleich gut? Ja, also das hat nochmal den
0: Vorteil, dass man mit den Füßen auf diesem Thema steht und man nennt das Bodenanker und man hat nochmal eine andere emotionale Verbindung dazu. Ähm, Figuren sind sehr hilfreich, um sich in Menschen hineinzuversetzen oder auch um Systeme zu verstehen, um äh, Entscheidungen zu treffen, um Konflikte zu durchblicken, um Strategien zu bauen. Aber wenn es eben jetzt um emotionales Einfühlen geht, gerade um Entscheidungsfindungen, wenn man so im Dilemma steckt, dann bietet sich das einfach an, weil man nochmal eine andere emotionale Ebene aufgrund des Bodenankers ähm, eingeht. Mhm.
1: Gerade auch diese Bewegung, ne? das macht ja viel aus.
0: Ja, und Stimmt. das Stehen und das feste Stehen auf etwas, was auch immer dass man dann später, mit dem man später auch leben muss. Ne? Also ja. die Entscheidung hat ja dann in der Regel auch Folgen. Stimmt, genau, das feste Stehen. Mhm, und dessen werde ich mir dann bewusst.
1: Danke, Kerstin. Du hattest ja selbst gesagt, ne? dass das ein ganzer Kasten voll mit Quickwins ist, den du uns hier mitbringst.
0: Das ja, genau. sind echt
1: tolle Tools. <lacht> es gibt viele davon.
0: Und die werden entweder im Coaching eingesetzt, dass der Coach eben selbst Lösungen erspürt, erfüllt, also findet durch Erspüren mhm. ähm, so die Kombination als Ratio und Emotion und ähm, ja, man kann vieles davon auch selbst alleine tun und ähm, anwenden, wenn mhm. man es dann mal gelernt hat, <lacht>
1: ja. Und wenn wir jetzt mal von Entscheidungen auf Projekte gehen, dazu wolltest du ja auch noch was sagen. Genau. Sagen wir, wir haben jetzt die Entscheidung getroffen, welches Projekt nehme ich denn mal? Hätte man jetzt die Möglichkeit, dann habe ich mich jetzt für dieses Projekt entschieden in meiner ganzen Freiheit. Und ähm, ja, wofür kann ich denn da die ganzen Visualisierungstechniken nutzen?
0: Sehr gut, danke. Das war jetzt eine super Überleitung. Also ich habe mich jetzt für Projekt A entschieden. Das werde ich jetzt ähm, umsetzen wollen als Unternehmer. Und ähm, schreibe jetzt dieses Projekt auch wieder auf eine kleine Karte, auf so eine Moderationskarte und lege die auf den Boden vor mich hin. Und ähm, überlege mir dann äh, zum Beispiel zur Projektplanung. Also ich habe dann ein Ziel, das ich ja mit dem Projekt erreichen möchte. Auch das kann ich dann gut formulieren. Ähm, was heißt gut formulieren? Auch das ist sehr schwer, Ziele zu formulieren. Mhm. Ähm, das lege ich dann eben dran zum Projekt. Und dann kommen die verschiedenen Steps, die nötig sind, um das Projektziel zu erreichen. Also die verschiedenen Steps kann ich wie auf so einer Timeline äh, nach und nach quasi hin zum Projektziel auslegen. Äh, ist vielleicht, ähm, sind Projektgruppen nötig? Welche Projektgruppen? sind nötig, was ist erst nötig, was ist dann nötig. Zettel kann ich verschieben und kann auf der Timeline eben auch verschieben, was ich weiter oben, also schneller erledigt haben muss oder auch weniger schnell erledigt haben muss. Dann kann ich oh, mir überlegen. Okay. Ja, also man muss sich das so vorstellen, dass der Projektname steht ganz oben. Dann kommt das Ziel, das steht nebendran. Und dann ist es ja ein Weg dahin. Und diesen Weg dahin, den kann ich mit verschiedenen Steps auslegen. Okay, was ist erst nötig, was ist dann nötig, was kommt als nächstes. Dann kann ich zu diesen Projektsteps bzw. zu den einzelnen Projekten oder Teams, die da gebildet werden müssen, um das Projekt letzten Endes äh, auch durchzuführen, auch ähm, noch Figuren dazustellen, die Namen haben. Also wer kann denn was jetzt super gut wen baue ich denn da jetzt in welche Gruppe mit ein und habe dann so ein richtig großes Bild gebaut und habe unabhängig von einem Metaplan oder unabhängig von der Excel-Tabelle das Ganze einfach mal visualisiert, erspürt und erstacht. Und dann gibt es ja vielleicht auch noch Hindernisse, die ich bedenken müsste. Also es könnte ja auch ähm, Marktbedingungen geben, die schwierig werden. Es könnten Ressourcenprobleme auftreten, es könnten... Ähm, irgendwelche Widrigkeiten auftreten oder äh, die Kosten könnten aus dem Ruder laufen. Also worauf müsste ich noch bedacht sein? Was könnte als Hindernisse da noch dazukommen, die ich mit einbauen muss, die ich mit bedenken muss? Und dann habe ich so ein komplett...
1: Ach, all das in der Planung.
0: Ja, und das all das oh. vor mir auf dem Boden. Also so ne? so ähm, ja, 12 Quadratmeter... Nein, Quatsch, Also ja, es ist ja nur mit Zetteln und ähm, vielleicht noch mit Figuren bestückt. Wenn da natürlich ein Coach hilft, um den Einstieg zu finden, wie das funktioniert, ist es sehr hilfreich, weil es am Anfang noch etwas äh, schwierig ist, damit umzugehen, aber man lernt sehr schnell, welche Kraft das hat und wie schnell Dinge geplant sind und gut auch erspürt sind. Zum Beispiel, welche Mitarbeiter setze ich denn in welche Teamprojekte, also in welche Teamgruppen, um zum Projekt letzten Endes Ergebnis zu kommen.
1: Ach, ist das wirklich dann schneller, als wenn ich jetzt eine Excel machen würde und ganz schnell in PowerPoint, weil man muss das ja sowieso den Leuten dann vorstellen.
0: Hm, es, ist das, noch, hm, es ist ja. eine andere Ebene, es ist wieder gepaart, Ratio mit Emotion. Es ist eine Excel-Tabelle, wenn ich vor der Excel-Tabelle sitze, habe ich die Ratio, also dann denke ich rational und überlege, okay, der sitzt auf dem Stuhl und der hat deshalb die Position und muss deshalb damit rein. Wenn ich das Ganze jetzt eher äh, emotional auch gesteuert mit Karten und mit Figuren durchdenke, habe ich da noch mal eine emotionale Ebene drin und sehe auch, oh, eigentlich passt der da noch besser rein. Und der hat ihm die Kompetenzen. Hm, und ah, da habe ich noch gar nicht bedacht, das. Oder mhm. mh, eigentlich müsste das doch erst passieren und dann das passieren. Also ich kann halt Zettel hin und her
1: schieben und dann meine Excel-Tabelle erstellen. Stimmt, das, das ist nicht ganz so festgefahren. ne Und Nein. ich glaube auch, da kommen mehr Ebenen zutage.
0: Ja, und es geht wirklich schnell. Also... Man hat keinen Zeitfresser oder einen Zeitverlust, aber man hat wirklich tiefer nachgedacht über das, was kommen soll, über das, was man als Ergebnis haben will, was die Widrigkeiten sein könnten und welche Sparringpartner oder auch welche Mitarbeiter da wie einzuplanen sind.
1: Da kann ich dann ja auch wieder die unterschiedlichen Figuren nutzen ne? und die theoretisch ja sogar dort stehen lassen, ja. Um dann später, wenn, wenn man sich jetzt noch, wenn ich mir jetzt mein Team nochmal anschauen möchte und sehe, da gibt es jetzt Probleme, kann ja. ich die ja auch nochmal hin und her schieben. Ne?
0: Natürlich, dass, wenn man das kann, wenn man den Platz hat, um es stehen zu lassen, ist es nochmal wertvoller. Ja. Auf jeden Fall. Ansonsten geht es aber auch, dass man es einfach mal abfotografiert und wieder aufbaut, wenn man es braucht. Ähm, es ist eine gute Variante des Projektmanagements. Also natürlich muss man äh, aber das ist das tägliche Brot von einem Unternehmer, der ein Projekt startet. Also letzten Endes weiß er, was er fachlich zu tun hat. Ja. Aber da geht es eben nochmal um die emotionale Ebene, und um das breitere Aufstellen des Themas. Mhm. Und auch die emotionale Ebene mit zu berücksichtigen. Spannend, ja. Also so viel zum Thema Einfüllung ist nichts für starke Führungskräfte. Ganz im Gegenteil, es kann wirklich sehr, sehr hilfreich sein, das zu tun. Und jede äh, Führungskraft, die Einfühlungsvermögen hat und äh, das nutzt, ist eine starke Führungskraft in meinen Augen. Um den Mythos von vorhin noch mal zu widerlegen.
1: Ja, das, das stimmt wohl. Das denke ich auch. Ja, vor allem, wenn man dann in dem Projekt, das man geplant hat, auch merkt, okay wenn ich jetzt nicht diese Aufstellung gemacht hätte, wäre mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, dass A mit B wirklich gut zusammenarbeiten kann und die machen jetzt so ein tolles Team.
0: Ja, zum Beispiel oder es werden vielleicht auch äh, bestimmte Werbemaßnahmen unterschätzt oder auch ähm, die Kommunikation nach außen unterschätzt oder die Kommunikation zu gewissen sparring partner wieder unterschätzt, die da, an die da eher gedacht wird. Mm. Also, ja, es ist, es ist ein ganzheitliches Bild, das wachsen kann, das sich verändern kann und das eben auch emotional gestützt gebaut wird. Fantastisch. Danke
1: dir, Kerstin. Danke auch für die Möglichkeit. Ja, also ich finde es auch ganz spannend. Du bist also bereit, um, um das Thema abzurunden, abzuschließen? Oder hast du noch etwas, was du ans Herz legen möchtest? Nein, nein. Ich habe noch einen Literaturtipp. Oh ja, gerne. Klar, kommen wir zu den Kudos.
0: Ja, in dem, also es ist ein Buch, ein Literaturtipp, wie gesagt, in dem viele Tools dieser Art beschrieben sind. Einfach für Führungskräfte, die interessiert sind, da auch ein bisschen mehr kennenzulernen da ist auch der leere Stuhl, den wir letztes Mal besprochen haben, aufgeführt und auch das Thema Entscheidungsfindungen. Und zwar ist das Coaching Tools von Christopher Rauen. Super.
1: Danke dir. Auch wieder sehr, sehr viele tolle Tools für Projekte, für Entscheidungen, fürs Private, aber auch Berufliche. Das kann man sehr, sehr gut einsetzen. Danke für diesen Aufbau. Zum Thema Visualisierung und Aufstellung.
0: Ja, gerne.
1: Und beim nächsten Mal geht es um ähm, ja, den dritten Teil. Du hattest schon etwas von Familienaufstellungen gesagt. Ähm, was können wir uns unter dem dritten Teil denn vorstellen, der bald kommt? Also da geht es ähm, nicht um Familienaufstellung. die lassen wir mal außen vor, weil wir im
0: Unternehmenskontext sind. Ähm, aber es geht in die Anlehnung daran, und zwar Organisationsaufstellungen. Eben auch Aufstellungen tatsächlich mit Menschen als Stellvertretern ähm, oder auch Menschen, die sie selbst aufstellen. Also dann die höhere Kunst und der nächste Step. Und ähm, das sollte man dann doch nur mit einem Coach machen und noch nicht in Eigenverantwortung um Gottes Willen. Aber ähm, das ist natürlich noch mal wesentlich kraftvoller und eine andere Ebene. Und die würde jetzt noch in, unserem, in unserer Reihe fehlen. Spannend.
1: Oh ja, wie kann ich dann andere Leute mit einbeziehen?
0: Genau. Das genau. stimmt, um dann
1: nicht nur die ganze Zeit von außen drauf zu schauen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr.
0: Ja, gerne. und also Es ist natürlich immer schwer, das Ganze zu erklären in kürzester Zeit. Also ich kann jedem nur empfehlen, das mal zu machen, vielleicht auch mit Anleitung oder auf jeden Fall erst mal mit Anleitung zu machen und das zu erlernen. Danke dir.
1: Danke auch, Angelina. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. Lieder LIDA Lieder ist deine App für gute Arbeit, erhältlich im App Store und im Google Play Store.